0: Och välkomna till avsnitt 39 av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsvingarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm- min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Markus Jardler. När Markus var 20 år bröt han nacken i en trafikolycka. Idag är han vd på rullarnas personliga assistans och brinner för att ge personer med funktionsnedsättningar god livskvalitet. Han är även rallyförare och jägare. Här kommer Markus. Jag låter ju rulla på här så tycker jag att vi, vi kör igång helt enkelt. men Nu sitter jag här tillsammans med Markus. och oftast är det ju jag som brukar säga välkommen till soluret. Men nu är vi ju faktiskt på din arbetsplats. men jag får säga välkommen till Sola i Tack så mycket. Trevligt att få vara här. Jättekul att du kommer. Ja, och eh, ingen mindre min assistansanordnare också.
1: <laughs> precis, vi har ju den lyxen att få vara där.
0: Ja, precis. <laughs> Hur är läget med dig? Jag tycker
1: det är rätt så bra. Är det. det. är full fart. Det är en fantastisk årstid och det är ljust ute och det är väldigt behagligt.
0: Visst är det. Solen skiner. Du är jägare. Ja. Och rallyförare. Jajamän. Och entreprenör. Mm. Vilka av dessa tre ligger du varmast om hjärtat?
1: Entreprenörskapet, det är någonting som jag har haft med mig hela livet. Uppvuxen i eget företagande. Pappa i ett större åkeri och mamma som egenföretagare med klädaffärer. Så att Jag vet egentligen inget annat. Så att Min plan var väl innan min trafikolycka 95 att vi skulle ta över åkeriet, jag och min bror. Då. Det var liksom utstakat och så. Då. Men att efter min olyckan så tänkte jag om lite grann. Kanske värdera livet på ett litet annat sätt då. Så att eh, entreprenörskapet skulle jag väl säga ligger med nog varmast om hjärtat. Så då. Mm. Sen är både rally och jakten en eh, fantastisk eh, hobbyverksamhet.
0: Men vi kan väl eh, ta det från början tycker jag. Livet innan olyckan. Ja. Du föddes den 10 juni 1976. Jajamän.
1: Jag är född och uppvuxen i Norra, En liten ort eh, 3,5 mil norr om Örebro. Jag hade en väldigt bra uppväxt, måste jag säga. Väldigt aktiv uppväxt. Jag idrottade väldigt mycket som ung. Det var ju fotboll, ishockey, väldigt mycket. Jag åkte även motocross, jag tävlade lite grann i det också. Och slalom. Så att, och det tävlade jag också i ett tag. Då. Så jag hade en väldigt aktiv uppväxt. Hur gick det i skolan? medelmåttigt skulle jag väl säga. Jag var väldigt praktiskt lagd. Jag tyckte inte om att plugga speciellt mycket. Så alltså jag, jag höll med godkänd på proverna och, och sådär. Nu var det ju 1 till fem värdering i betygen på den tiden. då. Så jag låg väl runt en Så alltså jag, jag var varken bra eller dålig. Sen kan man väl... Jag ångrar sig lite idag. Kanske att man inte läste mer språk och såna här saker- som man känner att som vuxen skulle ha ett hjälp av. Dem. Men jag var väldigt praktiskt inriktad. Det är jag väl än idag. Men att mm. uh, tycker om att bygga saker och göra saker- och få, få ihop saker och lösa saker. Så. Mm. Men så efter gymnasiet? Mm. Allting var väldigt utstakat för mig. För att uh, jag gick uh, transportgymnasiet- jag hade min pappa som hade ett större åkeri. Jag tyckte om att köra lastbil. Jag var ju väldigt motorintresserad. Så att eh, det var rätt så klart att jag skulle jobba där. Och jag hade ju jobb där hela tiden. Jag hade ju jobb under tiden jag gick i skolan. Så jag kunde jobba när jag ville. Och min bror var också väldigt intresserad. Så att ja, men, eh, den inriktningen var det. Och brorsan hade gått eh, gymnasiet innan. Han är ju tre år äldre då. Så att eh, transporten, gymnasiet och sen. Eh, jag jobbade under skolan och jobbade direkt när jag hade slutat skolan. Det var liksom klart. Och sen skulle vi ta över åkeriet när pappa var pensionär. Då. Det var liksom... Så hade vi tänkt oss. Är du en målinriktad person? Ja, jag gillar att ha mål att jobba efter. Men jag är inte sämre ibland att jag kan ändra mig heller. Nej, <laughs> mm. Jag blir vi mer av det nu tror jag att, jag. att jag väljer att göra saker som man kanske må bra av. Och sånt. Jag pressar mig nog inte så hårt längre.
0: Nej. Men så 95 då var mm. du 20 års åldern. Mm. Då vände livet.
1: Ja, jag men gjorde det. Jag hade varit ner i Göteborg med lastbil, med bil och släp och gjort ett byte. Jag var på väg hem. Det var tidigt i morgon. och kom alldeles utanför Rubro. Så um, springer faktiskt upp tre älgar mitt i vägen. Och när man kommer med bil och släp så tycker man ja men det är ju bara att köra rakt över och det har jag ju kunna ha gjort. Men när de började sedan röra sig väldigt mycket åt vänster så tyckte jag att jag kan ju bara gå förbi dem på vägrenen, det är ju inga problem. Man försöker ju alltid, det är en sån instinkt att man försöker att undvika en olycka. Och, eh, när jag gick ut på vägrenen så höll inte vägen så den gav vika så släpe la i kul sig i diket.
0: –Vägen gav vika? Alltså,
1: asfalten längst ut sjönk. Aha. Den bar inte, för jag, hade ju full, jag var ju full. fulllastad. Just. Så att det var ju lite dumt ja, men också. Jag hade ju 60 ton, så att det var ju tungt ekipage mm. jag kom med. Så att eh, släpet ska ner i diket och eh, la kul sig. Slänten var så brant också, så det la kul lastbilen också. Och på den tiden så var det ju inte ens lag av säkerhetsspälten på sig. Så att eh, Och det hade man inte. Det klemde ju. Och det var Man hade ju alla ursäkter för att man inte skulle ha. Och sen i 20 års ålder så man ju odödlig också. Och när lastbilen la i också så klarade jag inte av att sitta kvar. Så jag får ut genom rutan framåt och bröt nacken. Så det är mindre min skada.
0: Det handlar ju om hundradels sekunder som du ska fatta ett beslut på. Absolut. Det är inte så lätt alla gånger. Vad hade du gjort för skillnad om du hade haft bälte på det tror du? Då hade jag suttit kvar i lastbilen ja. och klarat mig. För att
1: lastbilhytten var hel där jag satt. Hade jag haft en passagerare med mig så hade den varit död skulle jag säga. För att när bilen var i kul så där så tog det trä till slut också. Då var det som gjorde att det tog väldigt stopp att jag får ut genom rutan. Så den sidan var intryckt ända in i bakstammen om man säger då. så. att den personen hade nog inte överlevt. Mm. Så jag är jätteglad att jag var själv i bilen. Mm. Och jag får ut genom rutan.
0: Tappar du medvetande?
1: Ja, jag var mm. helt borta då. Och det var en person som fann mig och larmade ambulans och sådana. Men att jag var medvetande tydligen när jag kom in till Örebro till sjukhuset. Och då kunde jag tydligen röra på ben och armar lite grann. De fann skadan i nacken och beslutade att få skicka mig till Akademiska Uppsala. Men de tyckte inte att det var så akut så att de tog helikopter utan de tog ambulans. Men när jag kom upp till Akademiska då var jag förlamad från halsen och neråt. Så jag hade en skada även på C1-C2 som de inte hade sett.
0: Vilket är så högt upp man så kan upp. komma Precis, och då
1: var det ju respirator och alltihopa. Ah. Mm.
0: Wow. Mm. Kan du komma ihåg första gången du vaknade upp, liksom, hur gick tankarna då?
1: Dels så var jag ju rätt så nersövd, och, eller jag var, lite, jag var rätt så drogad skulle jag väl säga, av smärtsnillande. Jag kommer ihåg när jag vaknar. Det första jag frågade pappa då var med det hade över älgarna eller inte. För det kommer jag ihåg. Så jag kommer ihåg ögonblicket olyckan och alltihopa.
0: Det är första jag tänker på djuren. Ja, <laughs>
1: ja, men det var så här, körde jag körde på då. Ja, det var det, det var väl det sista som hände när jag mm. körde så det var väl mm. ja, konstigt då. Sen var man väl liksom sällt lektionen och bekymrad. man fattar nog inte. Sen tog det ett tag innan det sjunk in. Jag hade rätt så ont. Jag låg på en sån här bräda som de vände mig ett par gånger i varannan timme och så där. Jag hade mycket smärta i från nacken. Men sen jag var ju faktiskt totalt från ja, och... halsen och neråt i ja. tre månader. Så att det, 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 var, det var tufft mm. den tiden det var det.
0: Vad tänker man om det liksom när man ligger där och är helt förlamad?
1: Mm. När man inte ens kan klias i huvudet då är det rätt jobbigt. Det är det ju faktiskt. Man är ju, då är det ju rätt så nattsvart. Jag tappade väl aldrig humöret överhuvudtaget. För det vet jag, de sa till både mamma och pappa att bara så ni vet när jag vaknar nu så är det första att jag kan be er dra åt helvete. För att, att man, man får det en chock och sen att man blir frustrerad över situationen. Men jag vart aldrig det. Utan att jag tänkte mig, ja, ja nu ska jag väl göra det bästa av det här. Men att eh, jag gjorde tre operationer. För de fick ta ben från höften och laga nacken med för det var så trasigt. Och sen fick det läka ihop lite grann. Och sen vet jag den sista operationen. Då skulle de försöka få åt så rakt som möjligt att skruva fast det. Och när de gjorde det och kunde skruva ordentligt så fanns det fortfarande nerver som var hela. Men de låg i kläng av svullnaden. Och då gjorde det att mina armar och sånt kom tillbaka. Så jag fick genomslag då. Så jag, jag är en sån där inkomplett heteroplegiker som man kan säga. Jag har brut i nacken men att jag har genomslag så jag kan röra armarna och är lite i benen. Mm.
0: Ja så var det ju för mig också. Jag var helt förlamad först. Om man ska förklara det lite kort så som du sa där, så blir det en svullnad på ryggmärgen. Det tar ungefär tre månader innan svullnaden går ner och under den tiden så får man successivt mer funktion beroende på vilken nivå ryggmärgen har gått av. Mm.
1: Och när det kom tillbaka, då kunde jag nästan inte vara ledsen längre, kände jag. För då var jag så glad för det jag, det jag
0: fick. Det minsta
1: lilla det minsta som, kom, lilla som kom var man bara glad för ah. det. Sen var det bättre och bättre. Mm. Och, och det gjorde att jag varit väldigt positivt inställd. För jag kan ju det här, jag var ju sämre förut. Det kunde ha varit värre. Så att jag har liksom aldrig varit bitter för det. För jag vet att det kunde ha varit mycket värre.
0: Mm.
1: Så, jag, är rätt så nej, men jag, jag känner mig lyckligt lottad mm. fast jag är rullsosburen.
0: Ja, och jag tror att det är svårt för andra att förstå, men vi som har en ryggmängsskada, vi vet att det handlar om millimeter, alltså beroende på hur mycket funktion man får ha kvar. Det är ju så. Ja, så jag, jag tänker lite likadant, att jag hade lika kunnat vara helt förlamad eller varit beroende av respirator och inte kunna andas själv och bara det. Aha. Det var, var ju
1: jag de första tre veckorna, helt utelämnad i respirator och alltihopa. Jag var livrädd när de skulle ta respiratorn, och jag trodde ja. inte att jag kunde andas själv. Jag var helt jag säker på att, att nu dör jag. <laughs> Så att allting var ju liksom, allting vart ju bara bättre med tiden som gick. Men visst, det, var ju en lång, det är ju en lång resa man gör.
0: Det är ju det. Och jag känner verkligen igen det där med respiratorn just Gud vad var första gången mm. när de skulle dra ut kanylen. Mm. För man har ju som kanil i halsen som då respiratorn är till. Och det var ju ändå ens livlina kan man säga. Mm. Som höll en vid liv. Ja. Som andades åt den. Ja, och sen blev jag med den. Herregud mm. hur ska det gå? Ja. Och sa såhär, men vi ser att
1: du andas på mig. Men det känner man ju inte för apparaten hjälper den ju hela tiden ja. Så det kände man ju inte själv. Nej. Jag hade ingen aning om att jag kunde andas en gång.
0: Nej precis. Och det här med att inte kunna prata. Nej,
1: precis. Det var ju en frustration. Det var ju det, men ja. eh, absolut. Jag lät väldigt mycket som kalanka. Ja. <laughs> ja. Ingen kraft i rösten ja. alls, liksom. utan det var väldigt ja. skraltit.
0: Och sen när man då blev av med respiratorn och skulle börja prata igen. Min Merklig. brorsa att jag lät som typ ja, ja, precis. Det är ju så. Och då var man lite orolig. Kommer man låta som sig själv igen? Eller kommer man alltid låta så här? precis. Det är först
1: när man kom igång och
0: allting hade fått läkt och man
1: fick röra och träna på sig så man fick lite kraft i lungorna.
0: Mm. Jag måste bara fråga om den här brädan som man vände upp och ner på. Varför mm. gör man det? Ja
1: men det är väl också för att, att det ska belasta från olika håll eftersom jag hade nacken. Jag vet inte om de, jag tvivlar på att de gör det idag. Jag är faktiskt väldigt osäker på det, jag tror inte jag det. Tror inte jag tror att det utvecklas så det finns ju en del som har sån här, halten, sån här stor ställning som de har med som man skruvar in i huvudet och sådär. Och jag tror det är för att, att man ska ändra tryckbelastningen hela tiden. Så att läkprocessen ska bli så jämn som möjligt. Och de går ju alltså öppnar ju upp höften. Höftbenen har man ju överflödigt ben, så där hugger de ju den. <laughs> jag såg där, en benbit eh, som de slipar till, placerar in i nacken. Men när det är så trasigt som det är så kan de inte skruva, utan då fick de ta tråd och naja ihop och sen ska det gå några månader så att det blir bråsk. För att sätta att de ska kunna arbeta med att kunna skruva hit. Mm. Så det är ju liksom ett hantverk.
0: Ja, det är det ju verkligen. Och hur man kommer på det från början. Ja, men vi tar lite ben från höften här, det blir <laughs> Precis.
1: Ja. Ja, det är
0: fascinerande. Man får lära sig mycket under resans gång.
1: Verkligen. Man får verkligen lära sig att känna sin kropp. När man råkar mm. ut för en skada. Ja.
0: Dina anhöriga... Det är så mycket fokus på de skadade hela tiden så att man tänker inte på att det finns fler vars liv har förändrats totalt. Fick de något stöd?
1: Jag man nästan behöva fråga dem. Mm. Nej jag tror inte att de fick speciellt mycket stöd utan det var nog i varandra mer tror jag. Mm. Det var nog ingen som satt sig ner och något större och pratade med dem förutom kanske läkaren eller kuratorn vid akut. Och sen att de var med under min tid där också då. Mamma och pappa växeldrog lite grann. Sen hade jag en faster också som var uppe väldigt mycket. Och sen brorsan och anhöriga kom ju hälsa på. kompisar kom jättemycket.
0: När gick det innan förstod du hur svårt skadad det var? Och att det var för livet? Ja, det.
1: jag förstod nog rätt så omgående att det här var ett stort problem. Men sen sa de ju alltid att det måste gå liksom ett par år innan. Det går aldrig att säga att du kommer att sitta rullstor hela ditt liv och det här, då, att, man, att man hade en rygg med skada, det sa de ju tidigt och så då. Men att, att, att det sjönk in, det gjorde du nog rätt så långt senare. Men att, eh, jag vet inte, det hade aldrig någon varken panik eller frustration. Det var väl den första tiden där som man grät en del så då. Men sen när man varit lite bättre så var det bara fokus på det, att man ville bli bättre och då vill man bli så bra som möjligt och Börja träna och alltihopa. Så jag hade nog ingen jättesorg sen. Det hade jag faktiskt inte. Utan jag var bara glad att det hade varit bättre. Jag är nog lite så som person också. Ja, nu är det så här, nu gör vi det bästa av det. Lite så funkar jag tror jag.
0: Vad tänkte du om framtiden då?
1: Först så tänkte jag att ja, men det här med att köra lastbil och allting, det går inte. Men då träffade jag faktiskt på Claes Hulting som var... Enormt drivande. Och så fick han ju se att jag hade kört lastbil och alltihopa.
0: Jag ska säga att han är läkare och lever själv med en ryggmärsskadad. Precis. Lite
1: senare efter sjukhusvistelsen så gjorde jag en rehabilitering på Frösunda som idag är Rehabstation Stockholm. Det där, var där jag kom i kontakt med Claes Hulting för då var han och Rickard läkare där. Rickard Levi och eh, när han fick se att jag hade kört lastbil och han tyckte att det var så bra ja, men vi, vi sätter i handreglars en lastbil för vi ska ner till Kan och segla VM med och då hade de problem att få ner segelbåtarna till Frankrike så då satt eh, vi i handreglars i och lastbil och så körde jag ner den till Kan. hade en person till som körde och assistent med så att, eh, det gjorde vi och sa, köra, det, det satt vi i och det, det gick ju bra men det är ju allt runt omkring som inte funkar. Och 20 år som jag var då och sätter mig på kontor, det var, det var inte min melodi då. Men jag tyckte det var väldigt roligt när det kom igång med träningen på reben. Så att eh, jag kände att nej, jag kommer inte att jobba kvar i, i, i lastbilsbranschen. Jag vill göra något annat.
0: Mm. Och hur kändes det att komma till den insikten? Ja, men,
1: på något sätt och vis. Det var ett vägval där. Visst, det var tufft att inte fortsätta med det som man hade tänkt att det skulle bli. Men samtidigt så kände jag att träningen hade gett mig så mycket positiv energi så att det här vill jag hjälpa de andra med också. Mm. Så att den känslan var bra den tog jag med mig och började jobba som rea-instruktör på Frikcenter.
0: Vad är Frikcenter?
1: Frikcenter är rehabiliteringsställe i Torsby i Värmland och... Eh... Ett av få ställen i Sverige där man rehabiliterar sig som bland annat ryggmärgsskadad.
0: Jag kommer ihåg när man kom till Frösarna Center som nu är Rehabilitation Stockholm. Det var ju som att en helt ny värld öppnade upp sig för en. Och man insåg när man fick träffa så många andra förebilder som också hade ryggmärgsskada eller var amputerad Att det går att leva ett, ett vanligt liv. Det var så otroligt viktigt
1: Absolut, det skulle jag nog säga att det var den viktigaste delen av hela rehabiliteringen tror jag. Att se andra i samma situation göra massa saker som man inte trodde var möjligt. Det gav ju en enorm kick att Men fan, så det här kommer ju också kunna göra. Och sen just att personer med olika skadenivåer och se vad de kan och inte kan. Alltså det gav en enormt positiv energi. Då var man ju ännu mer taggad och träna och få hjälp av dem också det gjorde ju att man klarar saker mål som man nästan inte trodde man skulle kunna göra
0: nej precis men hur ser din skada ut idag
1: idag är ju inkomplett heterpleger så min är väl ungefär C5 C6 inkomplett så att jag, är, jag skulle säga att jag är en funktionell paraplegiker. Jag har mina armar och händer i bra behåll. Jag har genomslag i benen så jag kan stå lite grann. Så jag kan slänga in en stor i bagageluckan och ta mig fram till bilen. Och så. Men jag har ingen känsel från midjan och neråt. Så att jag skulle säga att jag en funktionell paraplegiker-
0: jag blev imponerad över att du, du är så positiv. Mm. Du sa liksom, att ja, du var lite ledsen och grät lite på mm. sjukhuset. Och så, men kom det aldrig några svackare där du kände någon slags hopplöshet eller frustration?
1: jag gjorde inte det faktiskt, inga, inga djupa svackor och sånt, ibland skulle man tycka att det var lite skit ibland, men nej, inga djupa svackor överhuvudtaget, det har mm. jag inte och inte haft än <laughs> och nu är det så länge sedan, så att nej jag, jag är nog lite positiv som person och ser att eh, nu är det så här och nu gör jag det bästa av det som det är nu och jag är glad över det jag har och det jag kan göra för ska jag sitta och älta saker och ting som jag inte kan, då kommer jag ju inte vidare heller
0: nej, precis
1: jag är nog lite så som person också
0: men du började spela rullstolsbasket också?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt under tiden jag var på gjorde min rehabilitering i Frösnads Center. Då. Jätteroligt. Så att, jag har ju upptäckt mycket. Jag, jag var även i väg att spela rullstolstennis en del också. Så där, men det är fantastiskt roliga mm. saker. Att, att
0: Idrotta i rullstol är jätteroligt. Det måste ju betyda mycket för dig då som har varit så aktiv och alltid tyckt om att sporta. Och... Absolut. Idrotten gör ju att man hittar tillbaka väldigt
1: fort- det gör ju att det liksom inspirerar en och gör att man börjar träna. och Jag tycker lagsport också är väldigt roligt. så att, nej, Det var en jättebra grej att komma tillbaka. Dels att lära sig att köra rullstol på ett bra sätt. Det är mycket såna positiva effekter med att man tränade och försöker hitta balansen. Och, ja, men, jättemycket mycket positivt. Rallyåkandet. Rally det, ja, det, det är någonting som har kommit på sena tider. Jag har ju även pappa rätt tidigt. Jag har en dotter som idag är 20. Så, så när att... blev du pappa då? Jag var drygt 21. Nu skulle bli 22. Så det var jag...
0: precis efter skadan kanske. Ja, ja,
1: hon är född 98. Så två och ett halvt år ungefär efter skadan så vart hon född.
0: Då måste vi ju bromsa upp lite där känner jag. <laughs> eh, så det var ju relativt nyskadad då när du blev pappa.
1: Ja. Hur var det? Jag tyckte det funkar väldigt bra.
0: Lite så hinner de vara små och de
1: gröp och, och, och den här delen då. Den tjejen jag träffade då hade jag även en, en dotter som var två och då. Så henne har jag ju följt också då, Så att de var som syskon vartom i Det funkar överlag väldigt bra måste jag säga. Jag har aldrig sett det som något hinder eller någonting på det sättet. Utan att, eh, det är nästan en fråga. Jag har faktiskt inte ställt det till dem. Hur de upplevt det, att växa upp med pappa är stor. Men jag har ju varit med på nästan allt de gör också. Så att, eh, jag har varit väldigt engagerad i det så jag uppväxt. Det är lite prövningar ibland och sådär så, där, så att, det har hänt saker på vägen men att det funkar jättebra. Ja men vilken omställning då i livet. Det var mycket positiva saker där också så att det gjorde väl också att man inte tänkte efter. Då var liksom, varit full fart på livet så, sen dess.
0: Ja verkligen.
1: Det finns så mycket positivt man kan lägga energin på istället så att mm. det är bättre.
0: Ja men det hoppade vi tillbaka ifrån när vi började prata om rallyt. Mm. Det var ju det vi skulle komma in på då. Alltså
1: motorintresset har följt med hela livet. Innan jag skadade mig så var jag lite kartläsare. Jag körde lite, lite grann. Brorsan körde rally. Så det är något som jag hade hållit på med lite innan olyckan. Så det var något jag tyckte var väldigt roligt. Fortsatte lite som kartläsare. Relativt snart efter att jag var nyskadad och så. Men sen, sen fanns inte tiden när man hade småbarn. Utan då fick man prioritera annat. Nu har de växt upp. Vilma som idag är 21 och Louise som är 25. Så för några år sedan så tog vi upp den delen och byggde en bil med anpassning då som vi kan köra med. Och det roligaste av allt är att den äldsta dottern Louise är kartläsare när vi kör. Så vi ja, vad coolt. Skitroligt att vi har det tillsammans. Och det har gått jättebra. Jätteroligt alltså vi åker en, en Sverige-serie då. Det, det, blir tredje året vi ska åka
0: en Sverige-serie.
1: Det betyder att det eh, åker en, en klass som heter Volvo Original Cup. Och en Sverige-serie betyder att den klassen har x antal tävlingar som är placerade från norr till söder kan man säga. Då. Så början av säsongen så börjar vi nu. Vi ska åka till helgen när det Ljungby, Och sen längre ut på säsongen så blir tävlingarna längre och längre norrut. Då.
0: Jag tror säkert att det är många där ute som undrar hur du kör.
1: Mm, det förstår jag. Det är lite här komplicerat, Men att jag har vänsterhanden på ratten högerhanden så gasar jag, bromsar jag, växlar och sköter handbromsen med en hand. Så det, det är som ett flipperspel, vad jag tänkte säga. Det är ja. mycket att komma ihåg. <laughs> så att jag kör ju bara med händerna då. Så det har väldigt mycket funktioner i höger hand i reglaget för högerhanden. Och jag har bara vänsterhanden på ratten då. Vilket är lite negativt när det går väldigt fort då. Men att det funkar. Och vad är väldigt fort? Nej, men alltså, det, det, vi åker ju skogen, det är ju grusvägar och men det går ju 180-190 mm. så det är ibland. När det är rakt och kurvigt och sådär. Så mm. eh, men snitthastigheten kanske, ja, att man ligger 120-130 väldigt mycket, men det svänger ju väldigt mycket också. Då. Mm.
0: Häftigt. Mm,
1: det är skitroligt. Ja, det, <laughs> det är ju en kick det. när man åldrar med sig, man åker ändå med en viss begränsning. Då.
0: Mm.
1: Vi har rullat en gång och sådär, det lärde vi oss av. Mycket arbete blir det, men att återställa bilen och så, det gick ju väldigt bra med oss. Man sitter ju väldigt säkert då. Men, att, nej men vi försöker åka nu så att vi har den marginalen att vi håller oss på vägen. Men det är nära ibland, absolut.
0: Du om någon vet ju konsekvenserna också mm. om man inte är försiktig. Man vet ju det, så att man ja.
1: tänker efter lite bättre nu.
0: Nu sitter jag här med min samarbetspartner Invacare och framför mig har jag Patrik. Hej. Hur är läget med dig? Det är bra. Kan du berätta vad du gör för någonting på
2: Invacare? Jag jobbar som servicetekniker, åker ut till kunder och reparerar hjälpmedel. Vad är det bästa med ditt jobb? Brukarna eller användarna av de grejer vi har. Man blir uppskattad för det jobb man gör. Ofta så kan man ju hjälpa någon som har det väldigt svårt när inte grejerna fungerar. Jag tänker lite som
0: att du är länken till Invacare- den som går ut och hjälper till när mm. hjälpmedel
2: går sönder. Och... Ja. ja men Sverige. Det. Alltså det är så. Vi säljer ju rätt mycket olika hjälpmedel så det blir det. Då får man ju hoppa in där det behövs och sen då hjälpa dem då som sitter trångt till. Det är ju så att hjälpmedel det är bra så länge det funkar. När det inte funkar då är det ju inget bra alls. Vad har du för erfarenhet eh, sedan innan? Kört färdtjänstbuss i åtta år. Jag har jobbat på central så att jag har väl hållit på med, med det här gebitet i många år. Sen har jag en dotter som sitter i rullstol också.
0: Så då vet du vad du snackar om? Är
2: lite då. Jo, är ah. Absolut.
0: Hur ser du att hjälpmedelsbranschen har påverkats av neddragningen av personlig assistans?
2: Det märks så tillvida att ja, de är mer beroende av hjälpmedlen nu än innan. Även om ett hjälpmedel kanske inte kan fylla hela, eller det fyller inte, funktionen emellan. Jag menar, hjälpmedlet är väl en bit, en biten kanske du ändå behöver ha. Assistansen går troligtvis inte att ersätta med, med någonting. Jag tror inte det. I alla fall inte i många fall.
0: Tack så jättemycket, Patrik, för Varsågod. samtalet. Och Tack. ha fortsatt bra dag. Kan du berätta om jakt för alla? Mm.
1: Jakt också. Så jag har alltid gillat naturen. Jag tycker det är jätteskönt att komma ut i naturen. Jag jagade lite innan jag skadade mig. Och återupptog det. Så att med en så har man ju så väldigt lätt ut i skogen. Sen gillar jag den här spänningen med hund, drevjakt och hund och vilt. Så handlar absolut inte om att man måste skjuta massa djur och alltihop, utan att Det är stämningen som är man har bra gemenskap i jaktdaget. Det blir spänning ibland och man får ut i friska luften. Den kombinationen tycker jag är väldigt rolig. Så att jag och en som heter Rickard Södergren som bor ute för Örebro tror det var tolv år sedan som vi startade upp Jakt för alla. När vi satt och började planera på det att, ja att vi måste visa fler funktionshindrade. Det är inte så svårt att vara i skogen. Bör, bara för man sitter i rullstol så behöver man inte åka på bara. Utan att, ja, att skogen kan man göra tillgänglig också. Så det heter Jakt för alla tillgänglighet. Och, eh, vi fick med oss i Ägarförbundet lite grann så vi gjorde ett projekt. och eh, började ordna jakter från Malmö till Kalix i stort sett. Så att man kan delta vart man än bor och så i olika jakter. Då. Sen är det väldigt svårt att attrahera personer som inte har varit ute i skogen och ni att prova på. Så då, men ibland har vi fått en, igång en hel del. Så att några jakter som vi har i Mellansverige har vi väldigt bra uppslutning på. Då. Mm. Det är jätteroligt.
0: Men det måste vara en utmaning ändå. Hur löser man alla hinder på vägen?
1: Ja men det är ju så. Och ett funktionshinder är ju inte likt ett annat funktionshinder. Så att det gäller ju att hitta någonting som funkar för den personen. En del kanske är lite begränsade i, i sitt sätt att hantera eller skjuta och såra. Och då får man ut efter det anpassa där, där man passet man sitter på så att det funkar så bra som möjligt. Sen behöver man inte vara jägaren själv. Har man ett, ett större funktionshinder och inte kan hålla ett iväg och inte kan skjuta så kan man få sitta bredvid en jägare som, men man får med och få upplevelsen. Så att det finns många varianter på hur mm. man kan göra det.
0: Jag är ju född vegetarian. Mm. Så jag har varit vegetarian hela mitt liv. Så det här är verkligen något som är helt utanför min värld. Mm. Jag blir lite fascinerad och tänker liksom vad.
1: Men om man tänker så här: att djur som har levt hela sitt liv i skogen Det är ute och går så alltså en pang. Man för det måste ju på ett sätt förvaltas också för att annars får vi ju för mycket djur att bli sjukdomar och det finns ju ingen besprutning det finns ju ingenting så att för en annan som jägare så är det ett väldigt privilegium att man kan äta så otroligt fint kött också som det är av ett djur som aldrig har lidit inga transporter inga. Ja men det finns ju ingenting så att det är absolut det bästa köttet bäst klimatsmarta köttet man kan äta så att, det tycker jag om. Jag tycker om att laga mat också. Så att, jag kan jättegärna äta vegetarisk kost ibland. Det gör mig absolut ingenting, för jag tycker det är gott. Men att jag skulle aldrig vilja vara helt utan kött. Det skulle jag mm.
0: inte. Nej, men det är intressant att få höra mm. andras perspektiv. Ja,
1: Nej, just jakten. Det är inte bara att man ska gå ut och skjuta djur. Det är, det är inte det det handlar om, utan det är, det är så mycket runt omkring.
0: Kan du berätta vad du gör för någonting här på rullarnas?
1: Ja, men. Jag sitter ju som vd på Rullarnas men eh, jobbar även också som eh, brukaransvarig. Då, så att jag har ju ett antal uppdrag som jag sköter. Och eh, sen försöker jag också ha ordning på att stötta alla andra, alla medarbetare. Hjälpa dem, Det är ett ansvar för alla. Administrativ personal också då. Så att eh, man försöker väl då kombinera upp det samtidigt som man ska försöka och utveckla och hålla ordning på omvärldsanalysen och har koll på väldigt mycket koll på assistansen för det händer ju mycket.
0: Mm. Ja, det är ett viktigt jobb du gör.
1: Ja, men det är det, det är ett väldigt intressant och väldigt roligt jobb. jag är rätt så aktiv både i KFO:s branschorganisation och IFA sitter jag med. Så att politiskt arbete och en politisk påverkan som också är väldigt viktigt.
0: Många har ju en bild av personlig assistans utifrån vad som visas i media. Hur har det påverkat er som verksamhet? Alltså
1: det som har påverkat verksamheten sista tiden det är ju en del negativa domar som kom upp i högsta förvaltningsdomstolen som de håller på att rätta till. Backar vi ytterligare lite grann så var det ju den här tråkiga fuskdebatten som fick väldigt stor plats i media vilket det idag visar sig ju att det är ju inte så. Det som är svårt med assistansen och media det är att få den här opinionsbilden. För frågar du en, en svensk som ute på stan om du har hört personlig assistans, ja, men det är detta som de, dels pratar man mycket om det och sen har det varit fusk. Och det är så tråkigt att en sån bild som visas, för det är så en så otroligt viktig insats för de som behöver hjälpen. Absolut. Så att det är jättetråkigt. Det största problemet som jag känner som vi har det är att, att vända den här opinionsbildningen då, till att det är en fantastisk insats som gör att en person med ett funktionshinder kan leva det liv som man vill. Och det, det tror jag gemen man har svårt att förstå, att det är en sån viktig insats.
0: Livsviktig.
1: Absolut. Och livsviktigt är ju verkligen den benämningen för en del har ju en andning som hjälp i sin vardag utan det så, så dör man ju så att den är livsviktig och för många andra så kanske man inte kommer utanför hemmet om man inte har den här hjälpen. Nej verkligen. Man får inte den valfriheten som en person som inte har ett funktionshinder har. Och det, det blir ju väldigt påtagligt när man sitter där själv. Och, och sen ser man att ja, men de plockar bort timmar. Och vad betyder det? Jo, men det betyder att jag, jag kan inte gå ut när jag vill. Jag kan inte göra vad jag vill, utan jag måste kanske strukturera upp min dag på en kortare tid. Och det påverkar verkligen.
0: Du som har sett hur de här neddragningarna av assistansen påverkar människor. Kan du ge några fler exempel på... Jag tänker människor som sitter där ute som inte har någon koll- och de har hört om en det ena eller andra i media- men inte riktigt förstår liksom innebörden av hur de här neddragningarna påverkar människor. Mm.
1: Det påverkar mycket större än vad gemene man tror eller har medskap om. För att en person som har ett funktionshinder- och får sin assistans antingen helt indraget- eller för delar av det indraget så påverkar ju det att de kan ju inte leva det livet som de skulle vilja. Och det är otroligt tragiskt och otroligt jobbigt för de som blir drabbade av just det här. Och det kan även vara familjer som har barn med stora funktionshinder att de ska ha ett jobb 100 plus att de ska ta hand om ett funktionshindrat barn som behöver tillsyn dygnet runt. Det är ingen som orkar det. Så att Barn som ber med assistansen på grund av att de inte får hjälp med andning eller att sån inte klassas som grundläggande behov i matning och såna här saker, det får jättestora konsekvenser för de barnen och alla runt omkring då. Det här, alltså... Många kan tro att ja, en personlig assistans är något slags lyx. Det handlar ju inte om att det är lyx- utan att jag tror alla vi som har ett skulle jättegärna byta med de som, som inte har det. Så de skulle förstå hur det är. För att leva med någon och ha ständigt någon bredvid sig- för att man inte klarar sig själv, det är otroligt tufft. Så det är ju ingenting man väljer- men det är en fantastiskt bra insats för att kunna fortsätta leva ett liv- jag tror man måste få bort den här stämpeln att det här är vilken lycka du har som har personlig assistans det är liksom inte det det handlar om
0: Vad tror du om assistansens framtid?
1: Ja, jag satt faktiskt med någon politiker ur socialutskottet igår senast. Och fick lite positiva vibbar i alla fall. Jag kan tyvärr inte säga någonting för det är vissa saker som inte är klart än. Men att det är så pass otroligt ner i botten nu vad det gäller, både vad det gäller ersättning och löner för assistenter. Och för hur bedömningarna görs. Så att det väl kan se en liten ljus Men att det kommer att ta några år till- Innan vi börjar komma på banan och det börjar kunna bli lite bättre. Men att jag tror att vi har varit ner och vänt så känns det lite grann djupast. Mm. Jag hoppas att det blir lite bättre framåt.
0: Det är många som är ifrågasätter det här kring varför man ska anhöriga som assistenter. Samtidigt som jag tänker att det är väl det mest naturliga som finns. Att ens anhöriga finns där och kan hjälpa en att leva ett bra liv. Ja,
1: absolut. Och det är lite som jag går tillbaka till att man väljer ju inte att få ett funktionshinder utan det kan ju bero på en olycka eller sjukdom eller vad det än är. Och att man då sen inte ska få välja vem som man vill ha närmast in till sig, det tycker jag är ett otroligt nederlag ifrån de som kommer på en sån här otroligt dum idé. Sen ligger det lite fakta bakom det att alltså vi som vuxen kan ju välja och säga från och så här då. Men har en person med ett, kanske ett psykiskt handikapp eller ett barn så har det någon gång funnits en förälder som kanske har utnyttjat att de tar inte in externa assistenter utan de bara kör på själva. Men det styrs idag via arbetstidslagar och alltihopa så att det problemet ser jag inte längre som ett sånt problem. Utan det är viktigare att den som har assistans har möjlighet att välja vem man vill ha. Och anhöriga är väl den absolut mest naturliga Sen gör många ett aktivt val att inte har anhöriga. Men det, det ska ligga på den, den som har insatsen och inte på politiker att bestämma.
0: Du jobbar ju mycket med att ge andra bra livskvalitet. Mm. Men vad är livskvalitet för dig? Livskvaliteten för
1: mig det är väl att jag har ett val att kunna göra de valen som jag vill göra. Att jag kan bestämma över mig själv. Det tycker jag är, är stor livskvalitet. Jag känner också att jag har ingenting som jag måste bevisa för någon eller någon annan utan jag gör det jag mår bra av. Då mår jag bra också. Det är livskvalitet för mig.
0: Hur lever du ditt liv idag?
1: Jag har flyttat ner till Karlstad. Jag har träffat en ny tjej som jag trivs fantastiskt bra med. Den yngsta dottern pluggar upp i Östersund och Louise, min bonusdotter, bor i Torsby i eget hus en stor grej när jag gjorde flytten från Torsby till Karlstad här för I vintras var det som jag flyttade ner så rätt så nyligen. Så att, nu mår jag jättebra. Härligt.
0: Mm. Jag tänkte komma in på mina standardfrågor. Känner du det men Vad innebär det för dig att vara människa? Oj. Att
1: vara människa. Ja, men, det är väl man, man ställs för olika val i livet. Och att vara människa så känner jag att jag har ett val... –att kunna välja saker och ting som jag mår bra av– –och jag kan försöka hjälpa andra att må bra också. Så att vara människa är väl att ta hand om sig själv– –och sen försöka göra så bra som möjligt– –för de nära och kära runt omkring en också, de man brinner för.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Frihet, det är som jag sa att det är att kunna göra mina egna val– –att jag kan ta egna beslut– som jag mår bra av- det är en fantastisk frihet för mig.
0: När grät du senast?
1: Jag tror det var höstas här- någon gång som jag grät senast. Oj, det var länge sedan. Ja, ja det, det, jag, jag gråter inte sådär jättelätt. Jag ska så mycket till- jag var fantastiskt ledsen här- men nu är det två år som min pappa gick bort. Då Då var jag otroligt ledsen. Och så, men annars, jag gråter inte sådär jättelätt. Mm. Så där, då. Jag kan gråta- om jag ser på en film och så också. Om det är sådär- nu har det varit det hektaste taget jag har inte sett så mycket filmer, Men att, att jag kan bli ledsen för saker och ting. Men att ja, är gråter inte så jättelätt. Men absolut kan det gråta.
0: Det är tufft att förlora en förälder.
1: Det är jättetufft. Mm. Jag tror det absolut... Ne, ne, ne. Man ska aldrig ta någonting för givet. Absolut inte.
0: Var det väntat? Både
1: jag nej. Jag tyckte han var alldeles för ung för han var bara 72 år. Men han har levt ett hårt liv, jag ska inte säga inte på det sättet utan han har jobbat otroligt mycket, aldrig rökt eller druckit något större så det är inte så då. men inte tagit hand om sig på det sättet utan han har jobbat alldeles för mycket skulle jag säga inte tänkt så mycket på motion och sömn det vart en stroke och sen orkar inte hjärtat mer Nej. Mm. så det, var en, det vart en naturlig död på det sättet men det var otroligt Vi... jobbig tid, han stod med väldigt nära
0: mm. jag förstår står. Vad gör dig arg?
1: Alltså, jag kan bli väldigt arg på personer som dömer andra. Och dömer folk på grund av okunskap. Eller har kanske en rasistisk syn som jag tror beror mycket på okunskap och sånt där. Det kan göra mig väldigt arg.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Men lycklig blir jag ju att jag är frisk. Att jag har barna. Om en tjej som jag träffar blir jag fantastiskt lycklig av. Så att eh, de nära, kära runt omkring gör mig väldigt lycklig.
0: Vad drömmer de? om?
1: Att jag ska fortsätta leva ett liv som frisk. Att jag ska kunna få ha en valmöjlighet att fortsätta leva livet. Man behöver inte sitta och vara bitter över det man inte kan. Utan ta vara på det du kan och gör det bästa av det. Då. Sitt inte och gräv ner dig för någonting som du inte kan. För Vissa saker kommer inte tillbaka. Och då får man ju utgå från det man har och det kan vara fördel i den situationen när man hjälper andra personer med funktionsnedsättningar att man har ett funktionshinder själv och har gått igenom den här resan själv också då har man lättare att förstå hur de tänker och man kan förklara för dem på så bra sätt som mm. möjligt också vad man mm. har möjlighet till att göra men alla har alltid ett eget val det går inte att sitta och vara bitter över andra eller vad andra gör utan man har alltid ett val att göra själv mm.
0: Jag har några antingen eller frågor här också Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? utomlandsbok, hemma i soffan, film. Kött eller grönsaker? Kött. Såklart. Planering eller spontanitet?
1: På jobbet vill jag planera privat spontan.
0: Se eller höra? Åh, oh, vad svårt. Se. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata?
1: Oh, jag, om, jag skulle säga lyssna Då kan man slappna av och lyssna
0: Tack så jättemycket Marcus för att du delade med dig Av din livshistoria Tack så jättemycket för att du kom med Marcus är verkligen ett bevis på hur långt man kan komma Genom att inte älta det Som man inte kan göra någonting åt Utan istället se vilka förutsättningar Man faktiskt har Och göra det bästa av det Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För andra året i rad bjuder InvaCare in till ett av årets trevligaste möten- nämligen på hjälpmedelsdagen den 23 september. Dagen vänder sig till branschfolk såsom förskrivare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter- tekniker och även hjälpmedelsanvändare och deras närstående. Man får en förhandsvisning av årets produktnyheter för 2019- och två föreläsningar med InvaCares ambassadörer- Mikael Andersson som föddes utan ben och armar och är en av Nordens främsta föreläsare. Och jag som berättar om min livsresa, om vikten av mångfald och hur vi alla gynnas av det. Mer information finns på immakare.se. I nästa avsnitt får ni möta Anissa Mohammed Hassan. Anissa var bara åtta år när hon blev könstympad. Hon växte upp i Somalia och har levt både i krig och hedersförtryck- som vuxen bestämde hon sig för att fly med sina barn till Sverige i hopp om ett bättre liv. Idag är Anissa en stark röst i kampen mot könsdympning i Sverige. Hon arbetar som särskild sakkunnig inom nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Avsnittet publiceras måndag den 24 juni. Med tanke på dagens gäst avslutar jag mitt citat av Stefan Stenudd. Den som förstår det rimliga kan också åstadkomma det storslagna. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.